0: Hej och varmt välkommen till Pingsöka mörndal till vår webbsända gudstjänst. Det är roligt att du har valt att kolla på oss just idag och att delta i den här gudstjänsten. Mitt namn är Mikael Senderstam och jag tillhör den här församlingen och till vardags är jag målare. Så jag spenderar en tid med att sätta färg på tillvaron. I dagens gudstjänst så kommer vi få lyssna på Anna-Maria Bergqvist som är eh, vår musikpastor. Och så Innan vi nu fortsätter så kommer jag att läsa ifrån Apostelgärningarna, kapitel 8, vers 26. Och det är även där som Anna-Maria kommer utgå ifrån sin, till sin predikan. En ängel från Herren Herrensaret till Filippos går nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Och då, då kom där en etioper som var en mäktig hovjunuk hos en kanadäck den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbegud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden, anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos... Skyndade fram och frågade och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han. Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna, hur skulle jag kunna det utan att någon vägledde mig? Svarade mannen och bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom.
1: Jag kommer fortsätta läsa ifrån där Mikael slutade. Från Apostleärningarna 8, Och det handlar om Filippus och den etiopiska hovmannen. Filippus har då... Fått höra att han, från ett tilltal att han ska gå till en öde väg. Och nu har han alltså blivit uppjuden i den här vagnen för att försöka förklara den här texten som den här hovmannen läser. och Då står det så här. Stället i skriften som han läste var detta. Som ett får som förs bort till slakt. Som ett lam som är tyst inför det som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sa till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om, om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala utifrån det skriftställe och utifrån det skriftställe förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de fram till ett vattendrag och hovmannen sa Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp i vattnet ryckte herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea. Bakgrunden kring den här situationen är att apostlarna de hade skingrats. De hade börjat utsatts för en svår förföljelse. och Saulus, som senare blev Paulus, försökte utplåna församlingen. Grundtexten säger något i stil med att han löpte amok. Alltså han gick bananas och släpade ut både kvinnor och män ur husen och satte dem i fängelse. Och förskingringen här, att de var tvungna att fly för sin tro. Det skulle kunna leda till rädsla att man tystnar just för att man tvingas fly för sin tro. Vilket kanske gör att man kanske inte vågar stå upp för sin tro. Men istället så förklarar Bibeln att de som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Den situation vi har idag, då ett virus har gjort att vi tvingas ställa om och inte kunna ha gudtjänster på vanligt sätt, det skulle kunna göra oss helt paralyserade. Att vi bara sitter hemma på en stol och orkar inte göra någonting. Men istället har det gjort många församlingar kreativa. Och nu sänds det gudstjänster som aldrig förr. Samt att vi förhoppningsvis tänker mer på att kyrkan och församlingen- inte i första hand är en byggnad. Utan det är du och jag. Vi är församling mitt i det samhälle vi lever i. Du kan vara församling där du bor. Precis som lärjungarna så får vi vara Jesu lärjungar. Och vi kan spridas ut- och dela evangeliet där vi är. Filippus då, som vi kommer att prata om idag. Han kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. Du kanske känner till namnet på staden. Det låter bekant. Det var där Jesus mötte kvinnan vid brunnen. Och fick tala in i hennes liv. Och där står det också att en plats, det var en plats där många samarier kom till tro. Från Johannes 4. Människor i Samaria de tog emot budskapet som Filippus hade delat. Och, då, och där står det att det blev en stor glädje i den staden. Och när apostlarna fick höra om detta så skickade de dit Petrus och Johannes som bad för dem så de fick ta emot heligande. Men vem var då den här Filippus? Ja, vi kan läsa om honom i apostlingenarna 6. Det står det bland annat att han var en av de sju församlingstjänarna i Jerusalem. Och han bosatte sig sedan i Cesarea. Och han hade då tidigare, som jag sa, varit i Samaria. Eller Samarien. Och nu då vid det här specifika tillfället som vi har läst idag. Så får han alltså ett tilltal från en herrens ängel om att gå ut på en ödeväg. Mellan Jerusalem och Gaza. En öde väg. Det känns ju inte direkt logiskt. Men man, men man kan inte läsa in av texten att han tvivlade på tilltalet. Utan det står bara att han reste sig och gick. För jag tänker att han skulle kunna börja argumentera när man här låg. Det här kan inte vara logiskt. Det är ju ingen på den vägen. Varför ska jag gå på den vägen? Ingen kommer vara där. Den är ju öde. Men han var lydig tilltalet och gick. Och det står ingenting om hur länge han väntade heller vid den här vägen. Men tänk dig själv, du får ett tilltal att gå till en öde väg. Där du vet att det kommer inte komma någon. Men du får inget mer. Jag kan tänka mig, jag skulle i alla fall, många tankar skulle gå igenom mitt huvud. Vad är det här för tilltal egentligen? Men helt plötsligt kommer det någon. En etiopisk hovman. Och vem var det? Ja, det står inget namn. Men som vi läste i texten så var han unuk, det vill säga en kastrerad man som jobbade åt drottningen. Och han var så alltså ansvarig för hela hennes skattkammare. Och troligen ansågs han väldigt pålitlig eftersom han just hade fått den uppgiften. Och någon gång under sitt liv hade han alltså blivit en troende jude. Och nu var han på väg hem efter att ha tillbett Gud i Jerusalem. Och under sin vistelse så hade han på något sätt kommit över en bokrulle. En kopia av en bokrulle av Jesaja bok. Som på den tiden kanske kostade runt 5000 kronor. Och nu sitter han här i vagnen. Han läser Jesajas 53 kapitel- ett kapitel som beskriver Jesus väldigt tydligt. Och så står det i texten att ledd av anden går Filippus fram till vagnen och frågar. Förstår du vad du läser? Men eftersom eh, mannen behövde vägledning så erbjuder han sig alltså att Filippus att sätta sig i vagnen. För han förstår inte. Vem talar profeten om? Och här får Filippus världens chans att förklara klart och tydligt vem Jesus är. Ett budskap som träffar hovmannen rakt i hjärtat och som får honom att vilja följa Jesus och bli döpt. Och dråpligt nog så passerar de ett vattendrag och hovmannen själv föreslår, vad hindrar att jag blir döpt? Och Filippus döper honom. Och sedan när de kommer upp i vattnet så rycks Filippus bort. Av anden står det. Och så står det, hovmannen fortsatte sin resa full av glädje. Kommer ihåg det uttrycket? När Filippus var i Samarien så blev det stor glädje i den staden. Det infinner sig alltså en djup glädje när människor får tag på evangeliet. Som en del av er vet så har jag varit i Etiopien ett antal gånger och undervisat där. och Många av de Etiopier jag har mött har varit så otroligt tacksamma för att de har fått tag på tron på Jesus. Och Framförallt så brukar de säga det till mig, det är framförallt genom svensk mission som har bedrivits där. Nu har det varit många andra länder också, men de, eftersom de pratar med mig då som kommer från Sverige- så uppmuntrar de oss väldigt mycket att vi sänder missionärer under en tid. Eh. Och människor från vårt land, de har alltså fått ett tilltal från Gud att åka till Etiopien för att missionera och leda Etiopiet till tro. Därför tycker jag att den här texten är så speciell, just för att det handlar om ett, en etiopisk hovman. Eh. Och en av de missionärerna som jag känner, som har varit i Etiopien, han heter Gert Folsten. Som tillsammans med sin fru Anita har bott många år. Bland annat i Etiopien. Och Hjärt han förklarar så här. Att kärleken och nyfikenheten till utlandstjänst växte fram inom honom. Och så berättar han också att på grund av de orättvisor som fanns i världen på 1960-talet. Så växte det också i honom att människor måste få ta på Jesus. Det är också en mänsklig rättighet. Att människor ska få ta på Jesus. Och jag reflekterar över ordet växte. Han pratar om att saker växte inom honom. Saker kan växa fram inom oss. Det kanske inte är det direkta tilltalet att vi går som med Filippus. Utan Gud, vi får ett tilltal på något sätt. Vi börjar känna för någonting. Och det kan också vara ett sätt som Gud talar till oss på. För att våga gå på Guds tilltal- det är inte alltid så lätt. Det kanske låter lätt när vi läser den här texten om Filippus. För ibland kan det vara väldigt utmanande. Man tänker, vad ska andra tänka om jag gör det här? Det här tilltalet känns inte så logiskt. Är det verkligen Gud? Och jag har fått erfara det i mitt eget liv när jag har stått för olika vägval i livet. Ett val kan verka mest logiskt och smart, medan det andra inte alls verkar lika logiskt eller lika givet. Men ändå har tilltalet alltid lutat åt det mindre givna valet. Men det har blivit det bästa också har det visat sig. Men det har inte varit utan kamp, det har inte varit utan vånda. Och rädslan för vad andra ska säga har varit jättestor. Men det är så här tror jag att när man vågar gå på den där vägen som inte alltid känns självklar då har det i alla fall gett mig en större glädje och frihet. När vi läser om Filippus så upplevs han som en väldigt frimodig och väldigt lyhörd evangelist som handlar direkt när han hör någonting. Han går direkt på tilltalet från ängen. Han skyndar fram till vagnen. Han börjar förklara evangeliet direkt när han får tillfälle. Och han tvekar inte att döpa den här hovmannen när han vill bli döpt. Och sen rycks han bort av anden, står det. Snacka om att vara lyhörd. Snacka om att ta vara på varje tillfälle och handla snabbt. Och det här tycker jag är jag tycker en väldigt uppmuntrande och utmanande berättelse. Men det kanske också kan skapa kramp hos vissa. Nej, men jag är inte sån. Jag vågar inte handla på det här tilltalet. Eh, är det det här som kallas andeled evangelisation? Jag tror faktiskt att Gud är väldigt variationsrik. Jag tror att han använder oss på olika sätt. Just för att vi är olika... Eh, och för att han vet att vi hör honom på olika sätt. Om jag bara går tillbaka till Gerts historia, missionären i Etiopien. Han pratar om att saker växte fram hos honom. Sen har han också berättat att han har fått direkta tilltal genom människor som har sagt saker. Och då har han vågat gå på det. Men saker kan växa fram inom en. Det är också ett sätt som Gud talar. Och det kanske inte alltid är smidiga och tydliga tilltal som i det här fallet med Filippus. Ta till exempel när Paulus och Timoteus var ute på missionsresa under Paulus andra missionsresa i Apostlärningarna 16. De gick förvisso under andens ledning, står det. Men de blev hindrade av anden när de försökte resa in på vissa platser. De trodde kanske själva att de skulle till en viss plats. Men då blev de stoppade. Och till slut får Paulus en dröm att Makedonien behövde hjälp. Och då åker de dit. Eftersom de förstod, står det, att Gud hade kallat dem att förkunna evangeliet. Så ibland tar det tid att veta vad som är rätt när man får ett tilltal. Och så kanske du tänker, ja, men måste det vara en dröm? Måste det vara så här eldskrift på himlen? Jag tror inte det. Eller jag vet att det inte är så. Jag tror att det kan börja en enkel tanke. Och jag har ett första exempel faktiskt från förra veckan när jag tog kontakt med en person jag vanligtvis inte har kontakt med så mycket. Vi hade samarbetat i ett musikprojekt för några år sedan. och Jag ville känna bara att jag ville uppmuntra henne i hennes gåva. Och så kom jag jag kommer på det förra veckan att jag började tänka på henne och tänka att jag ska skicka ett meddelande och uppmuntra henne. Och då har vi kanske inte haft kontakt på minst två år. Eh, och vi har inte kontakt så naturligt heller. Men jag skrev i alla fall ett meddelande och uppmuntrade henne. Och det visade sig att det meddelandet kom precis i rätt tid. Hon hade en väldigt tuff tid bakom sig och började tappa tron på, på sig själv och på sina gåvor. Så att den hälsningen kom verkligen rakt in i hennes situation. Det var ingen älskrift på väggen. Det var en tanke som började här. Och som ledde till att jag skickade iväg ett meddelande. Det kan vara så enkelt, men det kan få betyda så mycket för någon annan. Det kanske inte är så att Gud skickar dig till en ödeväg som han gjorde med Filippus. Men du kanske upplever vissa tilltal som det att du har fått ett tilltal och du förstår inte. Vad ska jag göra med det här? Du får en tanke som kanske känns ologisk. Men jag vill utmana dig idag att pröva den tanken. Våga gå på den och se vad som händer. Då ska man veta att i botten så bör ju tanken vara att det ska vara till uppmuntran för någon. Ibland kan det vara att människor har konstiga röster som inte leder till bra saker. Det är inte de rösterna jag menar, utan att försöka Höra ett guds tilltal som leder till uppmuntran för en annan människa. Kanske just den där lilla tanken, det där lilla ordet, den där känslan kan få vara till betydelse för någon annan människa. Du kan göra en människas dag. Är det så att du har varit med om detta någon gång? Att du har fått en tanke som du har handlat på så hade det varit jätteroligt att få höra om den. Så dela den gärna med oss på vår mail, dela ett pingstmundalse så skulle vi vara jätteglada att få höra vad du har fått vara med om. Och jag vill utmana dig idag att våga tro att Gud kan använda dig precis som han använde Filippus. Han har skapat dig utifrån den du är. Men han vill också skicka dig ibland utanför sin comfort zone emellanåt. Han vet vad du bär, han vet vad han har lagt i ditt hjärta. Så våga använda det för hans syfte. Du är församling, kyrka, där du bor. Amen. Vi ber tillsammans. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord som vi hoppas och tror är till uppmuntran för någon idag. Att Filippus exempel får vara ett exempel som utmanar oss, som uppmuntrar oss att våga gå- på ditt tilltal. Även om det kanske inte är ett, en röst eller ett, en äldsskrift. Så kan det vara en tanke som kan leda till att vi får vara med och leda någon annan människa till dig. Det kan få vara med och uppmuntra en annan människa i dens vardag. Och jag vill be för var en som har lyssnat på den här predikan idag. Att var en ska blivit uppmuntrade. Och att var och en ska få känna att ja, men jag kan faktiskt bli använd av Gud mitt i min vardag. Tack Herre för att du... Vill använda oss på olika sätt. Amen.